0: Oh no.
1: Chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans un tout nouvel épisode de la balade de diffusion de Cinebulle, animée par moi-même Zoé Prota, et propulsée par le talent des membres de la rédaction de la revue de cinéma Cinebulle. Donc, c'est notre balade de diffusion de fin d'année. C'est le balade de diffusion le plus festif de l'année. Donc, wouhou! Euh, je vous l'avais annoncé dans l'épisode pré précédent. Donc, on fait de la, du rétrospectif aujourd'hui parce que si nous venons d'entrer en 2019, nous venons surtout tout juste d'enterrer. 2018, donc c'est le moment euh, de discuter de nos meilleurs films de l'année, moi-même et les membres de la rédaction aujourd'hui. Euh, tout le monde, tous les membres de la rédaction ne sont malheureusement pas là aujourd'hui, mais nous sommes tout de même une, une belle tablée de six. Donc euh, j'ai avec moi Frédéric Bouchard, bonjour. Bonjour. Marie-Claude Mirandette. Bonjour. Luc laporte Bonjour. Jean-Philippe Gravel. Bonjour. Et notre euh, rédacteur en chef, Éric Perron, est avec nous aujourd'hui. Allô, Éric. Salut. Donc aujourd'hui, la structure est simple. Pendant environ une heure, on va vous annoncer en direct et donc dérouler euh, notre palmarès cinéma euh, de l'année 2018 je précise que ce palmarès n'est pas encore public pour nos tout premiers auditeurs, ceux qui nous écoutent là, juste au moment où la balado diffusion est disponible sur le web. Donc, vous êtes vraiment dans la, dans la primeur. Et ce, qui, ce que je dois dire également, ce qui est vraiment le, le, le piment de tout ça, c'est qu'autour de la table, c'est juste eric et moi qui sommes à connaître d'avance ce palmarès. Donc, nos collègues ici, ils sont plongés volontairement dans le noir le plus absolu. Ils vont découvrir le tout en même temps que vous. C'est pas beau, ça Donc, donc, ils savent qu'ils vont devoir parler de films, mais ils ne savent pas lesquels, ils ne savent pas où. En tout cas, le noir le plus total. Donc, autant vous le dire tout de suite, euh, certains font des top 10... Certains font des top 20, voire même plus, mais nous, à ben eh on fait un top 7. Donc, pourquoi les paris sont ouverts? Pourquoi on fait un top 7? Certains ont évoqué une référence à l'art qui nous occupe, donc le septième en l'occurrence. D'autres ont tout récemment pensé aux sept jours de la semaine. C'est peut-être une théorie à creuser. On ne sait jamais. Donc, un top 7, c'est un peu ce qui fait notre charme, notre mystère. Donc, euh, afin de dissiper tout de suite euh, tout soupçon de conflit d'intérêts de malversation. <rire> J'aimerais, Eric, que tu nous expliques un peu, en fait, comment, comment on calcule le top de cinéma de fin d'année de Cinebulle? Comment, comment on arrive au résultat, en fait?
2: Alors, d'abord, euh, dire que ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on fait ce petit jeu-là à Cinebulle. Euh, les membres de l'équipe de la rédaction sont libres de participer ou non. Euh, les personnes qui ne participent pas considèrent simplement qu'ils n'ont pas vu assez de films Majeur durant l'année. Pour faire et des choix qui faire éclairer choix, oui. Absolument. Et donc, c'est volontaire. Il s'agit de déterminer en ordre les sept meilleurs films vus au cours d'une année parmi ceux sortis en salle, mm -hmm. documentaires aussi bien que fiction, parce que les deux sont équivalents. Et pourquoi sept On a parlé un peu. Dix, ça nous semblait beaucoup. C'est presque un excellent film par mois. Cinq, c'est assez peu. Ce hein. ouais. serait assez déchirant. Et euh, si ça vous tente, tu l'as évoqué aussi, euh, d'associer ce chiffre au septième mort, et eh bien c'est c'est libre à vous. Pourquoi sortir en salle? Parce qu'une sortie salle implique que le film sera disponible, sauf exception, sur d'autres plateformes de diffusion par la suite, ce qui n'est pas le cas de la majorité des films programmés, par exemple, dans les festivals. On estime que le public doit aussi avoir accès aux mm -hmm, films dont mm -hmm. on parle. Et donc, dernière info, euh, depuis le début, nous publions sur l'espace Internet de Cinebull les tops individuels, mais nous constituons aussi un top collectif. Chaque première position vaut 7 points et une septième position vaut 1 point, ce qui constitue le grand top 7 de la rédaction de Cinebull. Voilà.
1: Et c'est ce que vous allez découvrir avec nous dans les prochains instants. Donc, comme je vous l'ai dit, on va dérouler le top par le bas parce qu'évidemment, il faut garder le suspense jusqu'au bout. Donc, euh, rendez-vous dans quelques instants pour la septième position. Donc, grand top 7 collectif de cinéma 2018 selon la rédaction de Cinebulle. c'est parti. Je me charge moi-même de la septième position. Euh, je m'en charge moi-même parce que cette septième position était éton étonnamment mon, mon numéro un personnel. Euh, je parle de, de Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, donc qui est sorti au Québec euh, il y a bien longtemps. C'est un film en fait de tout début euh, 2018, début janvier, euh, après avoir connu une sortie nord-américaine limitée, cette fameuse clause pour être admissible aux récompenses et cérémonies euh, de l'hiver. Mais c'est quand même un film 2018 selon nos, euh, nos, 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 nos quotas à nous. Et tant mieux, parce que malgré l'année qui s'est écoulée, toute l'année qui s'est écoulée, ce film n'a jamais quitté mon esprit. Euh, c'est aussi la troisième fois dans mon histoire à cinébul dans mon existence à Cinnébule, que je mets un film de Paul Thomas Anderson en numéro un. Donc c'est quand même quelque chose pour moi, visiblement. Euh, ce film de Fenton Tread, c'est un, un, un pur chef dœuvre d'une subtilité complètement folle, c'est un sujet beaucoup plus doux en apparence pour Paul Thomas Anderson qui est quand même habitué à faire des films d'une grande violence c'est un sujet anglais aussi donc, très, très rapidement, on suit un, un grand couturier du Londres des années 50. Alors, tenez-vous pour son nom, si vous l'aviez oublié, parce que c'est le meilleur monde le meilleur nom de l'année, Reynolds Woodcock. Alors, on suit euh, sa carrière, ses amours compliqués, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, euh, le mystère de la création euh, d'une sophistication extrême avec euh, un atten une attention presque magique aux détails. Et c'est vraiment un film de grande classe, où vraiment chaque détail formel et narratif et poli comme un bijou, euh, ciselé comme une symphonie. C'est absolument fascinant à regarder. Ce récit euh, super british, n'est-ce pas? Plein de silence, de non dit de regards qui tuent, euh, d'affrontements, de dialogues trempés dans le vitriol. Euh, des scènes absolument inoubliables. Euh, je pense par exemple à la, la première rencontre entre Woodcock et celle qui va devenir euh, sa femme autour d'un petit déjeuner dans une auberge de la campagne anglaise. Euh, toutes les séances d'essayage aussi de ces sublimes euh, robes que le couturier euh, euh, travaille euh, avec ses doigts de fée. Et ce twist scénaristique absolument incroyable qui donne naissance à l'une des histoires d'amour les plus tordues ever, je crois, hum humblement. Toxique même. Oui, complètement toxique. Ah, c'est pas un idéal, hein, cette histoire d'amour. Euh, c'est carrément dangereux. Alors là, on a vraiment le « don't try this at home hein, ». Mais par contre, c'est follement romantique. C'est follement romantique. Et moi, ça m'a vraiment transportée. Et puis évidemment aussi, il euh, y a Daniel daly Lewis qui pourrait euh, nous réciter, je crois, le, le bottin téléphonique et qu'on pourrait euh, écouter avec délectation pendant des heures tellement... Il, il est merveilleux, cet acteur. Qui nous, euh, qui nous menace, d'ailleurs, que ce serait son dernier film. Alors bon, comme il tourne pas beaucoup... Il a encore le temps de changer d'avis. Moi, j'ai peut-être l'impression qu'il va revenir à un moment donné quelque part, mais ce serait à son dernier film. Dans un autre dire.
3: film de Paul Thomas Anderson encore.
1: Dans un autre film de Paul Thomas Anderson ou euh, dans un autre euh, réalisateur de cet Acabit. Donc, euh, je, je, je... Luc tu l'avais mis assez oui. haut dans ton oui, top aussi de Phantom Adorer Thread.
3: C'est ce un film qui est, qui est aussi intéressant parce que... On retrouve, oui, l'obsession de l'artiste, l'espèce de meticulosité, mais ça va bien, je trouve, avec le cinéaste lui-même, qui est un cinéaste qui est très maniaque dans sa façon de travailler la forme et dans la façon de travailler les scénarios. C'est extrêmement structuré, c'est toujours très, très, très bien construit. Puis évidemment, il y a aussi. Et c'est
1: plein de détails, justement. Oui. De dé... les, les robes du couturier il y a des choses cousues, dans les poches, dans les coutures, et c'est une belle métaphore du cinéma de Thomas
3: mm Anderson, justement. Et euh, Une chose qui, qui, qui est fascinante, mais que je trouve toujours fascinante dans le cinéma d'Anderson, c'est que de, de film en film, il creuse, sans, il creuse de plus en plus profondément, je trouve, l'idée le, le, de la condition masculine, il creuse beaucoup de ce côté-là, il, il, il va beaucoup, beaucoup dans la profondeur psychologique du personnage masculin, et, ce que je, et je trouve ça vraiment intéressant.
4: Ce qui n'empêche pas... Je pense, euh, Paul Thomas Anderson, d'avoir imposé un personnage féminin qui a tout à fait le répondant de son euh, futur époux. Complètement, hein, euh,
1: complètement. On, on parle beaucoup de Danielle Lewis, mais cette actrice hollandaise est absolument formidable.
4: Leslie Manville.
1: Ah oui, la, la sœur.
4: Et c'est ce qu'on voit à la fin. Non, c'est Vicky Kripps. Vicky Krieps qui, qui, oui. qui joue allemand, et Leslie mais,
1: Manville, c'est sa sœur. Oui,
4: ouais, euh, enfin, euh, je... Évidemment, il y a l'artisanat, il y a l'obsession de l'artiste, le perfectionnisme, bien sûr, mais il y a toujours cette phrase qui résonne dans ma tête à la fin, comme euh, si. Euh, euh, <rire> ok, non, je dirais pas ça, mais la phrase. Non, dis pas question, la phrase de la fin. <rire> la phrase finale est extraordinaire et elle, elle nous renvoie à une certaine logique un peu toxique de l'amour, mais qui fonctionne quand même à leur façon. L'amour, c'est une réflexion sur l'amour aussi. et Comment est-ce qu'entre deux personnes, les règles du jeu s'inventent? Oui,
1: exact, exact. Donc, un, un, un film sublime. Et tu gardes le micro, Jean-Philippe, en fait, reste ah. avec nous, parce que c'est toi qui vas t'occuper du numéro 6 du palmarès de Cinebull Nul autre que la dernière palme d'or du Festival de Cannes. Donc, euh, une affaire de famille, un euh, film japonais, de Hirokazu Koreeda. Euh, c'est un mélodrame, n'est-ce pas? Euh, il continue sa manière de filmer et la famille et les relations humaines dans un grand récit plein d'émotions. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette Palme d'Or?
4: Je trouve que c'est un extraordinaire film social, en fait. Alors, en établissant le palmarès, bon, évidemment, il y avait cette hésitation, n'est-ce pas, parce que cette année, on a vu au moins deux grands films de famille. Il y a celui-là, une affaire de famille, et il y a... Roman. Et finalement, j'ai opté pour la complexité, pour le film qui me hante le plus, le film que je vais probablement revoir cette année une ou deux fois, pour voir comment ce groupe, comment on a quelque chose, une puissance de la mémoire, du souvenir dans cette famille d'exclus, mais qui fonctionne vraiment comme les six doigts de la main, je dirais et qui, lentement, va euh, se déliter parce que euh, les fondations sont quand même criminelles. Ils vont se faire attraper. Ils ont adapté, adopté une fillette euh, négligée par ses parents, euh, comme, sans doute, ils en ont adopté d'autres de cette façon-là.
1: La vraie nature de, 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 de la famille apparaît dans les dernières 40 minutes du film environ. Il y, y a tout un suspense aussi qui est mis en place sur la nature des liens qui unissent ces êtres humains.
4: Oui, en effet. Euh, mais on les voit unis comme ça pendant les deux tiers du film. Et effectivement, pendant le dernier tiers, tout bascule, tout, tout est remis en question. Euh, le, le suspense n'est plus du côté quand, quand est-ce qu'on va les attraper, mais oui. finalement, quelle est la vraie histoire oui. derrière ça exact. Et euh, on est pris à finalement à avoir éprouvé beaucoup de sympathie euh, pour certains personnages qui sont quand même dans le gris total, euh, qu'on n'estimait pas l'être à ce point. Et on se repose la question fondamentale, euh, bien sûr, de savoir, ben en fait, qu'est-ce que c'est une vraie famille? Est-ce que c'est les gens que tu as choisis? Euh, ou euh, les... Ben, les liens les, du là sang. Là où tu es né, en fait, mmh. euh, les liens du sang. Dans un Japon contemporain, donc je crois depuis au moins Ozu, hein, on, le, le cinéma japonais social euh, voit les valeurs euh, du Japon, surtout l'idée de groupe, beaucoup se déliter graduellement. On est devant un très, très grand film euh, sur, sur ce plan-là. Un film choral où on passe du point de vue de l'un à l'autre, de l'histoire de l'un à l'autre. En tout cas, c'est plein à craquer d'humanité de, 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 et de. Et de Trouble, ce film, je dirais. C'est à revoir absolument.
1: Certains ont évoqué un peu peut-être le fait que ce soit une palme d'or assez consensuelle. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, j'avoue que je...
1: je, je... c'est un, un film bienveillant et ça, c'est rare. Les films bienveillants qui montent les sommets là, des, des palmarès.
4: Ben, une fois de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Tout à euh... fait, <rire> tout à fait. J'avoue que les idées de Palme d'or, on, on est en train de parler de Palme d'or ici, mais que de manière générale, Palme d'or, pas Palme d'or, en fait, pour moi, c'est un ticket pour avoir la distribution d'un bon film étranger ici. Euh, c'est quelque chose qui va permettre de voir des films surtout. Euh, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement conditionner euh, euh, l'expérience que je veux en avoir. Alors, ça vient, moi, comme une arrière-pensée. Oh, c'est la Palme d'or, ça aurait pu être mmh. autre chose.
5: Mmh. Quelques réactions sur une affaire de famille Mais Quelque chose de, de dans, dans la facture aussi de... Tu parlais de Zoo et de cette espèce de, de réalisme japonais de la espèce de nouvelle vague des années 50 qui, qui était euh, assez réjouissante euh, oui, dans elle... cette façon très euh, euh, frontale de Oui, c'est assez les cru. et C'est oui. un Japon très pauvre aussi. Oui, c'est pas du tout... C'est quelque euh...
1: chose qu'on voit oui. très peu, généralement, du moins dans les films qui nous arrivent ici en Occident. Mm -hmm. euh, une vie euh, extrêmement simple, quoi.
5: Mmh. Et – je, je trouvais que c'était un, un aspect intéressant. Tout à coup, on voit un autre Japon oui, euh, qui est en dehors de la technologie, oui, qui est en dehors des de tours, cette fascination euh, des de oui, l'espèce d'urbanité euh, extrêmement moderne. Et là, on est euh, dans, dans la vie des petits gens qui habitent dans un espèce de petit pavillon. Euh, euh, et et c'est vraiment euh, dans les liens qui se tissent entre eux euh, qu'on découvre une humanité qu'à qu l'évidence, euh, chacun individuellement n'a pas trouvé ailleurs. – Oui. Et c'est ce groupe-là, complètement disparate, euh, rattaché par euh, probablement un besoin euh, de lien qui n'ont pas de nulle part. Et euh, on se dit, euh, est-ce que ce lien-là, parce qu'il n'est pas euh, celui du sang et qui se construit sur des bases, euh, on pourrait dire moralement parlant, euh, disons assez, 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 assez oui, <rire> mais ils ont du lien quand même et c'est ça qui est important. Bon, ben, c'était notre film bienveillant du top 7 de,
1: de, de Cinebulle, parce que là, maintenant, le numéro 5, c'est encore moi qui m'en charge, et euh, c'est vraiment pas un film bienveillant. Donc, euh, c'est notre rédacteur en chef, Éric Perron, qui l'a dit tout de suite, « Il fallait que ce soit moi ». Alors, pourquoi il fallait que ce soit moi, le numéro 5 eh bien, parce que la Russie, évidemment, donc, euh, « Faute d'amour » de Andrei Tsakintsev, euh, le cinquième long-métrage de la véritable locomotive du cinéma russe actuel, du moins ici, euh, de ce bord de l'océan. Euh, c'est presque le seul, en fait, dont on réussit à voir les films de manière classique, et c'est bien dommage. Euh, « Faute d'amour », qui a été lui aussi lancé à Cannes, mais en 2017, donc l'année d'avant, prix du jury à Cannes en 2017. Il nous est arrivé sur nos écrans euh, ici au Québec en février dernier. Euh, C'est un grand drame, évidemment. On ne fait jamais dans le léger euh, avec euh, Tia C'est une histoire de divorce, euh, ouvrir les guillemets, ordinaire, plombée par un événement, ouvrir les guillemets, extraordinaire, qui est euh, la, dispari la disparition en fait, de l'enfant qui est au centre de ce couple euh, qui se hait. Euh, ils se haïssent aujourd'hui. Se sont-ils jamais aimés? Sûrement pas. C'est la grande question du film. Donc, Faute d'amour, c'est un drame familial euh, qui vient tout de suite après le grand film politique de Tchakintsev, Léviathan, euh, qui est d'ailleurs mon numéro un, je pense, il y a deux ou trois ans. Euh, donc ça, c'était un grand film politique qui d'ailleurs a signé le, le, le divorce, un autre divorce, <rire> le divorce entre le réalisateur et son gouvernement, qui donc maintenant, en fait, l'ignore, fait comme s'il si n'existait pas, le finance plus et puis euh, n'en parle plus vraiment. Donc euh, il a été rejeté par les autorités politiques de son pays avec un récit qui était très engagé. Ici, il revient à quelque chose de plus simple, euh, beaucoup plus subtil. C'est beaucoup moins grandiose que, que Léviathan, euh, faute d'amour. C'est plutôt de la petite musique vénéneuse style Héléna, l'autre film d'avant de Tsakintsev. C'est un récit cruel, implacable. Euh, toutes les constituantes classiques du cinéma de Tsakintsev sont là. Donc, on a euh, des plans-séquences euh, extrêmement cadré, d'une beauté euh, glaciale. On a un rythme de dialogue complètement essoufflant. Très, très, très exigeant pour ces acteurs euh, tournés avec Tchakintsev. Euh, on a une vision pessimiste, c'est le moins qu'on puisse dire, des rapports humains. Donc, c'est vraiment euh, du Tchakintsev pur jus. Donc, conclusion, au premier, au premier abord, quand on voit euh, «Faute d'amour », on se demande, est-ce que c'est est -ce est un film de plus? Est-ce que c'est, mettons, une belle continuité, mais pas nécessairement... Euh, une pierre vraiment angulaire. Mais non, c'est un film qui est extrêmement obsédant. Donc, encore une fois, c'est un film qui reste et c'est vraiment un coup de maître. Et c'est un film très oppressant euh, qui, qui donne des sentiments vraiment qui durent chez le spectateur. Euh, c'est d'une grande audace aussi, na narrativement, parce que le mystère ne sera jamais résolu, il faut le dire. Hein, c'est comme une constante du top 7. Vous allez voir, il y a des mystères non résolus. On va en voir plein d'autres. Euh, et des scènes inoubliables. Alors, la scène de dialogue entre la mère et sa propre mère, donc la grand-mère, d'une cruauté mentale, mais c'est complètement dingue. Les personnages sont terribles et on, on touche vraiment à des zones taboues, donc justement le désamour familial. Euh, pour le spectateur, l'effet est vraiment saisissant. Ça reste un, 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 grand, un grand second. Quelqu'un veut embrayer
6: là-dessus? Ben moi, je veux juste euh, aller dans ton avis sur le fait que moi aussi, je suis là, en termes de continuité, parce que moi, j'avais pas particulièrement apprécié, Léviathan.
1: C'est très « over the top hein, », Oui, ouais,
6: mais je ne sais pas qu ce qui s'est passé avec « Faute d'amour », mais là, il y a quelque chose... Qui là, il t'a eu. Oui, il m'a eu, puis il, le, le, le personnage de l'enfant, qui est comme une espèce de présence fantomatique tout au long du film, même s'il est là juste dans les 20, 25 premières minutes, ouais. c'est quand même quelque chose de très intéressant. Aussi. Puis tu as, as mentionné la scène avec, euh, quand ils vont chez la belle-mère, c'est une scène qui est assez marquante dans le film. Non, c'est complètement inoubliable. Mais je ne saurais pas quoi m'expliquer qu'est-ce qui a fait que dans « Faute d'amour euh, ça a été plus marquant pour moi qu'Alien. Hein. Ouais. Je... Puis il
1: y en a, y en a un sous-texte engagé quand même oui, sur la Russie contemporaine. Quand j'ai oui, dit oui, euh, oui. c'est pas son grand film politique, mais, mais, a, mais oui, ça oui, reste très universel. Fait, en même oui. temps, on parle de de de, de, de sentiments qui sont tout à fait universelles, il ne faudrait pas non plus euh, rejeter toute la faute sur la Russie contemporaine. L'ironie, euh, oui,
4: justement, comme ça, si je peux intervenir, oui, c'est que aussi. ici dans la recherche d'un enfant disparu, autour d'eux, il y a un appareil social qui a l'air d'assez bien fonctionner pour ce qui est d'essayer oui. de retrouver l'enfant. C'est oui, oui.
1: des, des volontaires, en fait. C'est des associations de volontaires.
4: Oui. Euh, – Sauf que, bien, c'est ça. Ici, la corruption, elle est dans le couple, elle est dans la famille. Hein. C'est euh, oui, oui. là qu'on qu cherche le verre dans le fruit, hein, alors que Léviathan, c'était peut-être un peu la perspective inverse.
1: Hein. – Oui, exact. Frédéric, c'est à ton Mon tour. tour. – Oui, oui. c'est à ton tour. En quatrième position, moi, je suis vraiment jalouse. Je, – je ah, oui? ah oui, t'es jalouse. – Parce que okay. c'est un film qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Euh, Frédéric Bouchard va vous parler de First Reform, de Paul Schrader, son numéro 3.
6: – Mon numéro 3, puis c'est un film... Étonnamment que j'ai vu à la fin de l'année. J'ai fait du rattrapage, puis je l'ai vu tout de suite à la fin de l'année. Donc, il a failli ne pas, ne pas, ne pas faire le palmarès. Heureusement, a... heureusement, 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 heureusement. heureusement que tu l'as vu. Heureusement que tu l'as vu. Donc, First Reformed, le, Reform. le film
1: d'un grand vétéran.
6: Oui, mais qui avait, j'ose dire, qui n'avait pas fait de grand film depuis quoi, 20 ans à peu près. J'ai regardé le film de The Canyons, euh, un prequel de The Exorcist. Bien, ça, c'est un peu sa ouais, filmo aussi, ça, hein? oui, exact. C'est ça, ouais Mais euh, enfin, c'est ça le film. Euh, on, on, comme beaucoup de films, on l'a eu un peu tardivement. Juin 2018, il a fait la Mostra de Venise euh, en première pour en 2017. Oui, on l'a eu cette année. Ça, ça a été aussi le prix euh, de notre choix à la QCC, Association oui. de Critique des Cinéma. Oui, film étranger oui, de l'année absolument. absolument. Oui, euh, ouais, non, euh, je pense que c'est un grand film aussi. Euh, je pense qu'il a, a trouvé le moyen d'aborder son thème de façon austère, mais je pense que austérité, son austérité visuelle sert tout à fait son propos, qui est, bon, euh, accessoirement, c'est l'histoire d'un prêtre qui va célébrer euh, le 250e anniversaire de son église réformée, et là, il y a une euh, jeune future mère de famille qui s'appelle Mary... Mary. Elle pardon. est jeune, elle est blonde, elle est, elle est enceinte, et elle s'appelle Ma Mary. Elle s'appelle Mary. Donc, euh, oui, non, mais c'est ça. Puis, euh, elle va lui demander d'avoir une discussion avec son, euh, son mari, qui est quand même un militant environ environnementaliste.
1: Mais assez radical, exactement. Euh,
6: ouais. Oui, oui, oui. Puis, ça va lui euh, amener à une crise de foi FOI. Oui, oui. C'est important. <rire> FOI. Euh, qui va comme amener le film dans une toute autre direction, puis je trouvais ça bien narrativement que ça arrive dans les 15-20 premières minutes, du, on a du lourd là, des grosses conversations philosophiques oui. puis le film part sur une espèce de drame angoissant avec une symbolique assez forte puis ça se conclut euh, avec une dernière demi-heure euh, moi je, 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 je trouve ça assez insoutenable ah, euh, oh, oui, oui,
1: c'est oui. vraiment d'une grande force moi ce que j'ai trouvé hallucinant dans ce film c'est que donc on est face à un réalisateur un vétéran, on est face un sujet, donc, « Les tourments d'un prêtre », en gros. Et il réussit à faire le film peut-être le plus actuel de, tout, tout à fait, oui. de toutes les listes de cette année. Alors, on parle donc de, de terrorisme, d'écologie, du pouvoir des multinationales, de la guerre, du cancer. C'est le film le plus « tête sur le moment et ça, moi, ça m'a jeté à terre.
6: Puis on aurait pu être aussi d'avoir une approche très didactique, très moralisante, mais on n'est vraiment pas là. On non, est pas, pas on du est tout. Pas là, on n'est pas là du tout. Le
1: film décolle de la réalité aussi, par moments, parce qu'il oui, est à la fois oui, très oui, naturaliste, oui, oui. mais il y a des moments oui, oui. De, 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 de délire, entre oui, oui, guillemets. Oui. Très ça beau. Fait,
6: oui, la fameuse scène... Euh,
1: oui, où les où deux personnages sont, vraiment intimité, dansent oui, oui, de manière oui, oui, immobile, si oui, je peux oui, le dire, de manière euh, imagée. Et puis, euh, on a vraiment, encore une fois, un film très subtil, où tout est vraiment... Finement, euh, les, les, les comédiens, c'est ça. J'allais, j'allais. C'est des ajouter performances Itanak, très ouais, fines. Et ouais, ouais. est absolument stupéfiant, mais il sera peut-être pas nommé aux Oscars parce que c'est trop euh, euh, subtil oui, 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 oui. comme oui, oui. performance. Et, et
6: le film est quand même assez, euh, est beaucoup trop, je pense, euh, hermétique pour euh, les membres de l'Académie. Ouais, c'est un ouais. petit peu.
1: oui. Les réactions sur First Reformed.
0: Jean,
4: pierre euh... En fait. <rire> Très hâte de voir ces films. Hein. De ce que j'entends euh, dire de ce film-là, et là, hélas, ce que j'ai manqué hein, jusqu'à présent, c'est que Paul Schroeder m'a toujours semblé être un, plus un scénariste qu'un cinéaste, et que là, ça, on dirait que ça vient de changer.
1: Oui,
6: oui, oui non, mais tu avais raison de mentionner euh, scénariste, parce que c'est. C'est intéressant
1: ouais. aussi de voir comme ça des gens qui ont une très longue carrière puis qui se retrouvent à faire un truc mais ultra pertinent, oui, oui. Euh, à bien passer 70 ans. Moi, je trouve que ça, ça me fait toujours plaisir parce que ça montre qu'en fait, c'est jamais fini. Oui, il y,
6: y a souvent le débat des cinéastes à, 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 à quel moment dans leur carrière font leur grand grandeur et il n'y a pas de réponse.
1: Aucune date de péremption, nous l'avons dit ici à Cinébul. Donc, voilà. c'était la quatrième position, euh, First Reform de Paul Schrader, la quatrième position de notre top cinéma 2018. On se retrouve sous peu pour la suite. Alors, comme notre rédacteur en chef, Éric Perron, vient de nous le dire, c'est le podium, maintenant, les trois dernières positions du Top Cinéma 2018 par la rédaction de la revue Cinebulle. On est rendu à la troisième position. Vous n'avez pas encore beaucoup entendu la voix un petit peu de Marie-Claude Mirandette, mais maintenant, ce sera chose faite, car elle s'occupe donc de cette troisième position, roman de Alfonso Cuarón.
5: Hum, quand même. <rire> et un oui. film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours à peine, euh, et euh, j'ai eu un, un plaisir esthétique immense à euh, voir cette espèce de, de fresque familiale euh, qui est filmée euh, magnifiquement en noir et blanc euh, et où il évoque des souvenirs très personnels d'enfance tout en parlant de la société mexicaine euh, et en le situant à une époque euh, importante, début des années 70, où il y a quand même de grands bouleversements de tension sociale et il évoque des, des événements euh, euh, particuliers, euh, notamment euh, un massacre à Corpus Christi qui a été euh, très, très euh, marquant et qui arrive comme un point d'orgue dans la, la, la fresque qui, au fond, montre euh, la vie de la famille. Euh, au quotidien, à travers euh, le personnage de celle qui est un peu comme la gardienne de l'âme, de la famille, mm -hmm. c'est-à-dire une des euh, femmes de ménage... – employée de nounou, maison. – Nous, employées de maison, elle fait un peu tout. Et euh, on, on sent chez ce personnage, chez cette Chloé, une espèce de, de force tranquille, euh, avec un sourire euh, tout le temps, euh, qui est vraiment là et qui est euh, le lien... Euh, entre les, euh, les membres de la famille. On sent cet amour qu'elle a pour les enfants qui est assez euh, fantastique. Et on entre dans cette bulle familiale qui est vraiment l'univers des femmes et des enfants. Mm -hmm. Où tout à coup, le père fait une petite entrée, mais on en parle de ce père, mais il n'est euh, pas souvent là. Il disparaît euh, très il vite. Il disparaît très rapidement. Euh, et quand il arrive, c'est très drôle euh, la première fois qu'on le voit parce qu'il euh, doit euh, entrer dans cette espèce de cour intérieure, entrer la voiture, et on voit qu'il est un petit peu mal à l'aise dans cette espèce d'espace étroit où tout le monde l'attend. Et tu as, as cette impression quand il arrive euh, qu'il n'est pas dans son univers. C'est l'univers des femmes, c'est l'univers des enfants. Euh, c'est les rapports très simples entre eux, et il le fait avec euh, des, des longs plans-séquences qui donnent le temps au temps euh, de se déposer et de montrer avec des longs mouvements de caméra très, très vastes. Euh, L'espèce de maison qui a sa vie aussi. On a cette impression qu'elle est euh, un personnage. Il y a euh, aussi un, un parti pris euh, de réalisme poétique où tout à coup cette espèce de temps euh, qui euh, se déploie lentement devient le lieu euh, d'une caméra qui poétise le quotidien et qui euh, est appuyée par euh, une trame sonore qui refuse la musique extra -dégétique. On est tout le temps dans le son réel. Quand il y a de la musique, c'est la musique euh, qu'on entend euh, ou les films qu'on voit mm -hmm. et qu'on entend. Il y a des références au cinéma. Il y a des références à cette espèce de, de, de ce qu'on pourrait avoir l'impression d'une passion, d'une curiosité qui commence à se dessiner chez lui, euh, mais qui est vraiment la découverte à travers... Euh, les souvenirs de l'enfance, du monde adulte. Euh, et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien filmé et que la, la comédienne qui, qui fait ce personnage euh, est assez euh, fantastique. Euh, elle incarne avec une espèce d'assurance de, de, calme, euh, tranquille, euh, ce, ce, ce personnage qui est vraiment euh, au cœur de la famille. On a l'impression que c'est elle, la mère. Et j'ai trouvé que c'était euh, pendant toute la durée du film, j'ai eu un, un sourire aux lèvres. Alors je me suis dit, euh, quand même, c'est un film qui, euh, à une époque où on est obsédé par la vitesse, oui. euh, ça, ça, ça nous ramène à quelque chose qui est la perception du temps tel qu'on l'a quand on est enfant. Mm -hmm. Cette espèce de temps qui finit plus.
1: Moi, ce qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est la, la dichotomie entre la forme du film et euh, toutes les fleurs qu'il reçoit de tout le monde. Parce que ce film est, 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 est extrêmement célébré. Tout le monde l'adore, mais la forme, avec ses plans-séquences, très peu de gros plans, voire pas du tout. Mm -hmm. euh, la caméra est très loin, il n'y a presque aucune coupure. Donc en fait, ça, les, le, le spectateur généralement recherche l'identification et là, il y, y a vraiment une distanciation dans mm -hmm. la forme. Mais on dirait que ça n'a dérangé personne. Et c'est mm -hmm. ça que j'ai trouvé est qu remarquable. A... Oui, c'est que tout le monde a adhéré à ce film malgré le fait que le même film, le, le, le même genre de forme aurait eu des critiques de froideur, de distance. Absolument. Et dans le cas de roman c'est le contraire qui se passe. Donc visiblement, oui. ça, ça touche profondément oui. les gens. Est comme le, le noir un... et
4: blanc, blanc là-dedans, qui est magnifique. Beau, euh, est et, et le beau. son, ça devient comme justement une immersion dans le souvenir. Absolument, absolument.
5: Quelque chose de presque hypnotique au niveau sonore, parce que tout à coup, on a l'impression que c'est comme si on retenait notre souffle pendant deux heures et quelques... Euh, et que ça, ça passe comme ça et qu'on adhère, sans, on, on est dans la bulle tout en étant dans une distance humaine. Ouais. Euh, on n'est jamais dans, très très rarement dans un rapport de proximité au personnage, mais on se sent quand même avec eux tout en étant observateur et je trouvais que ça, ça traduit bien le, la posture de l'enfant. Ce qui fait que tout du long, au fond, j'avais l'impression de voir à travers les yeux d'un enfant. Euh, la famille, euh, sans jamais qu'on nous dise, là, on va faire un film en caméra subjective, je vais vous faire une petite narration. Je, je, pense, que, je, pense, je pense
1: que Luc a quelque chose
5: à
3: dire. Euh, ce
5: Qui moi. tombe
1: bien, parce que je vais lui passer le micro dans voilà. quelques secondes. Une chose que je
3: veux dire, c'est que moi, n'étant pas du tout un très grand admirateur de Quarant. Je n'ai pas vu le film.
1: <rire> ah, OK. Bon bah alors tu vas t'occuper alors à la place de notre grand numéro 2. Euh, Luc, tu euh, tripping sur ta chaise depuis de, depuis 40 minutes, je te vois. Donc c'est toi qui vas avoir la médaille d'argent du euh, du palmarès cinébulien euh, the favorite de favorites ah, de Yorgos Lanthimos. <rire> Oh my god! Donc, c'est ton numéro 1 personnel. Oui, c'est notre numéro 2. C'est une autre évidence. Donc, c'est donc, euh, ton film. Ah, Vas-y!
3: C'est mon film Chouchou. Un film que j'ai adoré, qui a gagné le grand prix euh, du jury à la Mostra de Venise. Et euh, comment je pourrais. J'ai découvert euh, assez tardivement Yorgos Lantimos, en fait. Et j'ai tombé dire, tout de suite en amour avec ce cinéaste-là. Euh, de Lobster, que j'ai adoré, euh, de Kayleen Sacred Deer, que, qui m'a troublé, qui me hante encore d'ailleurs après un an. Et euh, euh, pour faire court, euh The Favorite, ça raconte l'histoire mais ben, ça se déroule au 18e siècle en fait. Oui,
1: un film en costume. Un film
3: en costume, mais un film en costume qui n'a rien d'un film en costume. Qui est très distorsionné en fait, oui. qui est très absurde, très glauque qui est, qui est Et finalement il est très très en lien avec l'œuvre qui est en train de construire l'antimos un cinéaste grec que je... Waouh, en tout cas. <rire> <rire> je suis désolé mais il m'a vraiment marqué ce film. Et euh, donc ça se déroule au 18e siècle, il y a deux deux cousins dans le palais royal. Deux cousines, une qui se nomme Abigail et une autre qui s'appelle Lady Sarah, qui, veulent, qui vont entrer en lutte finalement, l'une contre l'autre, pour obtenir les faveurs de la reine Anne finalement. Et tous les coups bas sont permis. Yorgos on, 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 on déco Lantimos il décortique avec une minutie incroyable les rouages de la bassesse humaine dans ce film-là. C'est hallucinant.
1: Pas très bienveillant, encore une fois. <rire> non, c'est pas
3: bienveillant, mais c'est très drôle. Oui, c'est oui. d'un humour très noir, mais c'est tellement drôle.
1: Oui, oui c'est une comédie acide, du... absolument. C'est une
5: méchanceté, de... mais c'est fou.
1: Mais c'est le premier film, en fait. Donc, ça est déjà en fait passé euh, de sa Grèce natale aux États-Unis, où il a fait des films où il n'a absolument rien perdu, ni de sa verve, ni de sa costitucité. Là, il perd son scénariste habituel. Donc, encore une fois, c'était comme, « Bon, qu'est-ce qui se passe? » Eh bien, non, ça marche
3: encore parfaitement. C'est du Lantimos pur jus. Oui. Et même le travail visuel est incroyable. Absolument. Je veux dire, on a droit à des plans très élégants, mais aussi à des audaces formelles dans l'usage du fechaille ou des très, très grands angles. Pour, qui, sur le coup, peuvent paraître gratuits et pourtant qui fonctionnent très bien dans la mesure où ils sont en phase avec le côté distorsionné.
1: Moi, par exemple, j'ai regardé avec délectation les costumes parce que les costumes sont d'époque au niveau des formes, mais pas du tout au niveau des tissus. Tout, tout, mmh. a, les gens sont habillés avec des rayures noires et blancs. C'est des, des motifs qu'on ne voyait pas du tout à l'époque. Avec les robes de l'époque, c'est inventif, c'est divertissant, c'est jouissif pour le spectateur.
3: Moi, j'ai trouvé en fait une dans la façon dont il abordait le le, 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 le comment dire la, la, la bassesse humaine, puis le cette cette espèce de, de soif de pouvoir de vouloir atteindre des cimes au niveau de, des classes sociales, il y avait un, quelque chose de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, mais en plus déjanté. Et en plus drôle aussi. Oui, oui. <rire> mais il y a vraiment, en, même, ben, même pour ce point-là, mais aussi pour l'esthétique, parce qu'il y, y a un travail très, 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 très très minutieux à l'esthétique, comme, comme chez Kubrick, en fait.
1: Oui, tout à fait. Bon. C'est
3: un peu le Kubrick du XXIe siècle. Ah, oh, c'est beau! C'est beau!
4: L'impression très forte qu'un autre pari qui gagne aussi, c'est que les acteurs livrent une interprétation qui est Assez, euh, le contraire de ce qu'on connaît dans ces autres films, ils ont tous l'air d'atterrir de la lune, là, avant <rire> ce film-là, où dans ce film-là on a quand même quelque chose il y a une dynamique d'interprétation qui m'a étonné, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, ouais. euh, en voyant ça alors c'est qui, qui qui change de veste en quelque sorte, mais qui reste à 100% lui-même et qui risque de nous étonner encore beaucoup, je pense.
1: Complètement. Bon, alors, euh, si vous savez compter, hein, maintenant, vous savez que nous sommes maintenant rendus au numéro 1 du palmarès 2018 de Cinébul. Donc, pour terminer, c'est euh, à notre rédacteur en chef, Éric Perron, que je laisse l'honneur d'annoncer notre grand gagnant. Et juste après... Nous pourrons réagir.
2: Oui. Alors, avant de dévoiler le grand gagnant, euh, simplement vous rappeler quelques titres des années précédentes. Donc, les numéros 1, oh, oui. à partir de 2011, The Tree of Life, Une séparation, Twelve Years a Slave, Mommy, de Xavier Dolan, Force majeure, Le Fils, Tony Erdman. Alors, ça, c'était les derniers numéros 1. Euh, donc, euh, pour 2018, avec... avec 7 sélections sur 10 pour un total de 38 points. Alors, vous l'avez peut-être deviné, c'est Burning. Ah ben oui. Burning, voilà. de Lee Chen Dang, Alors, euh, « Burning. Corée du Sud. Absolument. Alors, Burning a été lancé au Festival de Cannes en mai 2018. Il a été complètement ignoré au palmarès. Selon moi, une honte. Il a pris la fiche à Montréal au début du mois de décembre. Donc, on le vu en fin d'année. Évidemment, ce film sud-coréen est très riche à plusieurs niveaux. Je laisserai Jean-Philippe, euh, dont c'est comme moi le premier film de son top 7 et qui signe un très bon texte sur ce film dans le prochain cinébule Vous en parler un peu dans un instant. Je veux simplement dire que malgré le fait qu'en 2h30, il ne se passe presque rien... <rire> Et là, je vous fais le synopsis officiel. <rire> Jung-Soo tombe par hasard sur son ancienne voisine Amy, qui le séduit immédiatement. De retour d'un voyage à l'étranger, celle-ci revient avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s'instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jung-Soo son étrange secret. Peu de temps après, Amy disparaît. Ça, c'est le synopsis officiel. Donc, malgré qu'il ne se passe presque rien, une réelle tension s'installe.
1: C'est un thriller immobile, voilà.
2: Burning. de spleen. <rire> euh, un vrai spleen. Donc, ce qui est proprement un tour de force. Je repense à l'atmosphère du film depuis sept mois. Le film m'habite littéralement. Jean-Philippe. Moi, je n'arrête pas de
4: penser enfin à plein de choses, mais à la mine ahurie de Jong Su, comme ça, emporté par les événements. Il dit qu'il veut être écrivain, mais on ne voit pas grand-chose de l'apprenti écrivain en lui. Il est jeune, les expériences qu'il fait devant nous sont probablement les premières la rencontre, la relation euh, sexuelle avec Amy on accompagne son point de vue pendant 90% du film et on commence à comprendre qu'il est en train d'apprendre à observer et à, et à soupçonner ce qui est en train de se passer autour de lui. Mais on commence toujours un peu comme immergé dans cette histoire déroutante qui va se déplier euh, du côté évidemment du triangle amoureux, du côté de son père aussi, du côté de la vie de Ben, hein, le film va quitter temporairement le point de vue bon, de Jong-su pour adopter le sien un moment très important et on voit comment les choses s'inscrivent comme graduellement, lentement et de manière en même temps immersive comme ça, la danse la danse des deux finches qui est au centre du film, en ombre chinoise, pendant que le soleil se couche encore. là, rien que d'y penser. C'est comme, devenu un souvenir qui est à moi. Ça rejoint un peu ce que Roman réussit à faire, aussi à sa façon. Mais ici, on est dans une logique qui est un peu empoisonnée aussi. Et les quelques répliques qui sont centrales au film qui m'ont sauté au visage, je me suis dit, là, il y a un déclic, ça déclenche quelque chose.
2: Alors le film va vraiment t'habiter toi aussi pendant plusieurs mois?
4: Ah bien sûr, ah, bien sûr, absolument. C'est comme si, première projection, je le connaissais presque par cœur en quelque sorte. Et puis c'est pas négatif du tout, c'est une question comme d'arriver. Le film a une durée qui parvient à nous faire parvenir une perception assez claire de ce qui se passe en tout cas, dans la conscience de ce personnage comme ça qui euh, va arriver, effectivement, qui va faire travailler son imaginaire, qui va faire sa petite enquête aussi. Mais on est dans le flou <coughs> très longtemps par rapport à ses intentions, à ses capacités d'observation et tout ça, et par rapport au mobile de tout le monde, de toute façon. Mais quand... Euh Il y a aussi des petites phrases que, en fait, que j'aime beaucoup, moi, en tant que, que spectateur de cinéma ou en tant que lecteur. Quand euh, Amy demande... C'est quoi une métaphore? Et que Ben lui dit Demande, demande à Jongsu. Quand. Euh, et après ça, on a l'histoire mystérieuse et étrange des granges brûlées. Quand euh, Jongsu commence à recenser euh, les granges brûlées, Inutile et abandonné qui saturent le paysage. On se demande d'abord, mais est-ce qu'il essaye d'en de pointer, qu pointer une à son ami Ben? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quand Ben dit que pour lui, le monde est un jeu, et que plus tard, en plein désarroi, Jung-Soo finit par dire « Pour moi, le monde est un mystère. » On voit à quel point il y a une opposition entre ces deux mondes-là, entre les deux, et que ça va Explosé à un moment donné et je n'en dis pas plus.
1: Ah, nous n'en dirons pas plus. Burning de Lee Chandong, c'était donc notre top, grand top 1 de 2018 pour la rédaction de Cinebul. Euh, on va parler aussi de quelques coups de cœur personnels dans quelques instants. Donc vous connaissez maintenant le fabuleux Top Cinéma 2018 de la rédaction de Cinebulle. mais en fin de cette balade diffusion je tenais à garder un peu de temps pour les coups de cœur de chacun et de chacune, parce que de nos palmarès personnels, bien des films n'ont évidemment pas été retenus pour le grand Top 7, donc je souhaitais leur garder un peu de temps, leur donner un peu d'amour, et ça va nous permettre aussi de mentionner des œuvres, peut-être pour certaines moins connues ou moins célébrées, ou qui ont plus de difficultés, en fait, à rejoindre le public, et on ça nous permettra peut-être aussi de combler quelques trous du top 7 cette année, par exemple les réalisatrices, le cinéma québécois ou le documentaire. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire ça rapidement. Donc, on va faire sous forme de pitch. Donc, imaginez que vous croisez un ami en 2-3 minutes, quelques arguments de voir le film. Ça donne quoi? Donc, c'est comme du dating de films que je vous propose de faire. Je vous lance ce défi. On va commencer avec, avec toi, Frédéric. Donc, je te propose de nous convaincre de voir ton numéro, 1. Oui, mon numéro euh, un. Donc, oui, Donc, Avad Sadaf
6: Forougui. Oui, Forugi, exact. Parfait. C'est un film canado-iranien. La cinéaste demeure à Montréal. Ça a été la première mondiale. Je l'ai vu au TIFF en 2017, mais le film est sorti comme une semaine avec quelques représentations au cinéma, à la cinémathèque. En mai 2018, donc ça a passé complètement inaperçu. Euh, vite, vite, c'est l'histoire euh, d'une jeune euh, du personnage je Ava, elle a 16 ans, donc euh, confrontation avec sa mère. Euh, sa mère, bon, elle se la suspecte d'avoir euh, des rapports sexuels avec euh, un copain de classe, elle va l'amener chez le gynécologue. À la suite de ça, bon, c'est l'oppression des valeurs euh, iraniennes versus, qu'incarne la mère versus la jeune fille qui veut s'en sortir. Bon, je vous le vends tout simplement parce que c'est un premier long-métrage. C'est d'une maîtrise formelle extraordinaire. Il y a un, le, des jeux sur le, le, la profondeur de champ, sur les miroirs. Euh, la la, la réalisatrice, c'est un, un talent fou. Puis le film a été cruellement euh, manque de visibilité. Donc, oui, exact. Oui, oui. Donc euh, aussi, puis j Malheureusement, je n'ai pas trouvé non plus euh, d'endroit où le visionner. J'ai regardé, il y a iTunes, mais aux États-Unis... Euh, Il y a ma... vraiment
1: des, des absurdités comme ça, des ouais, fois. Hein.
6: Bizarrement, mais sinon, euh, c'est mon Media média qui le distribue au, au Canada. Donc, je sais donc gardez l'œil ouvert, euh, gardez ouvert. <rire> pour euh, Ava de Mais Sada Ava, Feroghi. oui. oui euh, récit initiatique, mais raconté avec... Euh une grande finesse esthétique. Super!
1: Ouais. Bon, Marie-Claude, toi, as un, toi as un gros morceau. <rire> c'est pas un film obscur, mais c'était un de tes trous de cœur dans ton top 7, donc euh, Le Poirier Sauvage. Euh, tu vas sûrement prononcer le nom du réalisateur correctement, toi. Hein?
5: J'ai aucune idée. Oh mon Dieu! OK. <rire> on va, on va l'appeler euh, Nuri Sélan, puis ça va faire... C'est parfait. Nuri Sélan, impeccable. Ça, impeccable. Euh, en fait, euh, non, c'est ça. C'est pas un, 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 un petit inconnu, morceau. Ouais. C'est un gros gros morceau, c'est un gros cinéaste, c'est un cinéaste turc euh, qui fait des fresques romanesques à la manière des grands romans historiques. Euh, J'ai l'impression de voir euh, par moments Tostoy, Stendhal, il y a cette idée aussi des romans, ou euh, de, de, des histoires initiatiques, Et on retrouve un peu des éléments qu'on avait dans Burning, c'est-à-dire une espèce de, de jeune homme qui vient de graduer, qui retourne euh, dans son village, qui est un apprenti écrivain, euh, qui doit pas passer les examens pour devenir instituteur et qui euh, euh, cherche en même temps à faire publier son premier roman. Est ce que j'aime de cet homme-là, de ce cinéaste-là, c'est que j'ai l'impression que chaque long plan-séquence, il y a un lien avec euh, Quaron. Je, je pense que j'ai eu une, une montée d'amour de, de, des plans-séquences, il donne le temps au temps. Euh, et euh, il donne autant euh, l'opportunité de se déplier dans euh, des images qui sont euh, fabuleuses, des paysages vastes, euh, à travers lesquels il va euh, raconter cette histoire euh, très lentement d'une un, initiation au monde adulte d'un jeune homme. Euh, et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'essaye pas de rendre ces personnages sympathiques. Mm -hmm. euh, autant dans euh, « Il était une fois » en Anatolie ou dans « Winter Sleep », les personnages principaux ne sont pas euh, des personnages dont on peut dire « j'adhère à sa quête ». C'est des gens qui ont un paquet de défauts euh, et qu'on qu découvre. Ils sont comme ça et c'est tout. Il n'y a pas de jugement sur les personnages. Et c'est avec le temps qu'on découvre en même temps que lui, euh, un paquet de choses, notamment dans le rapport avec son père, avec un écrivain qu'il aime, euh, qu'il va rencontrer. Au fond, il est au seuil de la vie adulte euh, et j'ai cette impression que les paysages, la manière dont ils sont filmés, nous montrent cette espèce d'horizon de, de, vaste que le jeune homme regarde. Euh, et, et je trouve qu'à travers des histoires très personnelles, il parle beaucoup. Euh, d'une Turquie qui est à la croisée des chemins euh, et qui, euh, entre euh, retour vers un traditionnalisme et euh, modernité, se cherche...
1: Un autre, euh, un autre truc, il y a beaucoup de films dont on a parlé autour de la table aujourd'hui, euh, le rapport entre un signe intime, mais euh, un propos oui. sur la société aussi. C'est quelque Absolument. chose qui revient vraiment souvent. je trouve
5: souvent. que c'est très bien équilibré chez lui avec des images euh, fabuleuses.
1: Luc, c'est à ton tour. Euh, je te tends un film dont nous avons déjà beaucoup parlé, mais dont la parole, jusqu'à présent, était exclusivement féminine. Donc, oui. euh, tu vas maintenant nous parler euh, des salopes ou le sucre naturel de la peau de René Beaulieu. Oui,
3: mon film québécois de l'année, qui oui. est également le numéro 2 dans mon top euh, Exact, personnel. ton numéro 2. Euh, c'est un film qui a été présenté euh, en Première mondiale au TIFF, euh, un film que j'ai trouvé audacieux et qui raconte l'histoire, en fait, rapidement de Marie-Claire, qui est une universitaire qui fait des études en dermatologie, et qui, qui tente de lier réaction de la peau et acte sexuel, finalement. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce film-là, c'est que, pour une fois, et c'est rare, on n'a pas essayé de faire un corps qui est objet de désir, mais ici, c'est la femme qui s'approprie son désir. C'est un film sur le désir féminin, c'est ce qui est vraiment intéressant, et c'est un personnage qui vit... Différentes euh, aventures extra-conjugales, mais c'est euh, des aventures entre guillemets dans la mesure qu'elle vit dans un couple ouvert, on va dire. Oui, ça c'est la théorie. C'est la, thé la pratique. C'est la autre théorie. Chose. Mais donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une femme puisse assumer totalement sa sexualité comme ça et qu'elle qu 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 euh, ne se sente pas mal à l'aise avec ça tout simplement. Même si on peut la traiter, de, comme dans le titre le dit, de salope. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce film-là, c'est la, 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 la zone grise qui est très, très. Euh, qui est, et, comment dire La zone grise que, dans laquelle va, va plonger René Beaulieu. Au sens qu'il y a un moment où le film va raconter euh, en filigrane une agression sexuelle qui va être commise par un, un collègue de travail de Marie-Claire. Et. On, la, la position de, de Marie-Claire sur le sujet va être de ne pas accuser totalement le, le, la personne qui, mm -hmm. justement, qui a agressé le, la, la jeune étudiante. Et là, on, on essaie comme de nuancer le discours sur le mouvement hashtag MeToo, ce qui ne va sûrement pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de démontrer qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans certaines dérives. Il, faut, il y a comme deux personnes qui pour danser le Tango donc il y a... non non mais il y a... non mais oui, oui. Faut, faire faut faire attention pour pas accuser à tort quelqu'un ou accuser euh, directement quelqu'un sans avoir des preuves euh, des grandes preuves ou, euh, ou, ou tomber de, dans des euh, dans un dans un procès public ou un lynchage public et c'est un peu ça qui c'est provocateur, mais qui est intéressant, je trouve, dans le film euh, « Les salopes
6: ». Mais il y a aussi le refus de la victimisation aussi dans cette oui. scène-là, qui, qui est super intéressante. Aussi. Oui, aussi, oui. le
3: refus de la victimisation. Oui, oui, oui. L'idée que la victimisation... Est-ce que, finalement, la victimisation ne va pas justement donner raison Exactement, à l'autre oui, oui ne doit pas donc continuer à combattre, etc. J'ai trouvé ce film, il y avait beaucoup d'éléments de réflexion dans ce film-là qui m'ont vraiment plu.
1: J'invite en tout cas les auditeurs de cette balado-diffusion à aller réécouter le deuxième épisode de la balado-diffusion de Cinebulle, l'épisode d'octobre, euh, où nous avons parlé des salopes en détail, moi, Marie-Claude et notre collègue Catherine, et nous avions également reçu l'actrice principale, Brigitte Poupard, qui était avec nous pour parler du film. Donc voilà. Et puis à toi, Jean-Philippe, pour parler du film qui est euh, ton coup de cœur, mais qui ne s'est pas, pas rendu jusqu'au top 7, mais qui euh, n'en est pas moins extrêmement intéressant. Moi, c'est une réalisatrice que j'aime énormément, euh, Lynn Ramsey. Donc, uh, « You were never really here
4: ». Exact. Ça, c'est quelqu'un qui m'étonne ses films très longtemps. Je pense You were » avant ça, c'était « We need to talk about Kevin ». Ça fait oui. presque dix ouais. ans. Ouais. « Morven Keller, Bad Catcher », c'est son quatrième long-métrage maintenant. Elle est produite presque aussi lentement que Kubrick. Euh, ses films laissent une très forte impression. Dans « You Were Never Really Here », on est un peu euh, dans le film de genre, mais les codes sont complètement retournés, à part peut-être l'intrigue. Ça tourne autour de Joe, interprété par Joachim Phoenix, qui est comme une masse de glaise souffrante et écorchée mais qui fait souffrir aussi beaucoup, parce que, bon, abuser dans l'enfance, on a quelques flashbacks. Euh, ancien agent du FBI, ou peut-être un agent sous la table encore, euh, du FBI ou des services secrets. Un ancien vétéran de quelconque guerre du Golfe. C'est un être de peu de mots qui fait la sale besogne. Et on le voit aller, son arme de prédilection étant le marteau. La deuxième moitié du film, ou enfin l'intrigue principale, euh, le voit euh, être engagé par un sénateur en pleine campagne électorale qui lui demande d'aller sauver sa fille de 12 ans d'un réseau de, euh, well, de prostitution juvénile. Alors, Bien sûr, dans l'observation d'un monde corrompu où la politique se mêle au bas fond avec un personnage très euh, renfermé, on pense tout de suite bien sûr à, euh, au petit-fils de Travis Bickle de Martin Scorsese. Ce qui est une juste comparaison, mais qui ne doit pas, les attentes ne doivent pas se limiter à ça, nous n'avons pas de voix off. Nous assistons à un cheminement de conscience, effectivement, d'un personnage très perturbé, mais qui aspire quand même, je pense, à se sauver et à sauver au moins la jeune fille. Et au lieu de la voix off, de mur à mur, on est dans ses perceptions, on est surtout dans une bande son qui est peut-être la meilleure de l'année à mon avis, qui a gagné en tout cas un British Film Award pour le mixage sonore. Euh, on sent comme ça que ça lui vrille directement dans la tête. Et c'est, euh, bref, un peu peut-être oppressant, mais mémorable, hein, inoubliable hein, comme truc.
1: Génial. Euh, Eric, à toi, je te tends le micro. Toi, ta mission, c'est de sauver le documentaire.
2: Euh, oui. Alors, Luc, Luc a parlé d'un film qui a fait la couverture de mm -hmm. Cinnébule cet mm -hmm. automne, donc euh, « Les salopes » de René Beaulieu. Euh, moi, je vais vous parler d'une autre couverture, mais c'était au printemps, et c'est euh, « La maison des Syriens ». Je pense que je l'avais mis dans sixième position, euh, sorti au printemps. Donc, on dit souvent qu'un documentaire va, va puiser sa, sa force dans la grandeur de son ou de ses personnages. Eh bien, le personnage de ce documentaire, donc de Nadine Baudet et de Christian-Mathieu Fournier, c'est le village de saint tubald dans Port neuf qui décide d'ouvrir grand les bras à une famille syrienne. C'est ce comité d'une douzaine de personnes qu'on suit pendant de longs mois à chaque étape de la planification de l'arrivée de ces réfugiés. J'ai parlais que c'est important d'avoir un grand personnage, mais parfois, il y a des documentaristes qui vont avoir un grand personnage entre les mains, mais qui vont pas nécessairement savoir le traiter ou euh, bien le montrer. Des cinéastes à l'écoute, donc, attentifs, respectueux, qui filment un geste, une action collective qui illustre une magnifique leçon d'ouverture. Je pense que c'est un film qui devrait être montré dans toutes les écoles du Québec puisqu'on s'en va beaucoup vers l'immigration. C'est déjà en cours, mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Et c'est cette leçon d'un petit village québécois qui accueille des gens euh, qui viennent de l'étranger. Et C'est vraiment formidable. C'est très, très touchant. Et aussi, c'est très émouvant comme film.
1: J'espère que ton souhait sera entendu. <rire> et moi, je vais prendre quelques petites minutes très rapidement pour mettre en lumière un premier film, mais qui est complètement à contre-courant de ce qu'on attend d'un premier film. Euh, C'était mon numéro 7 de mon top perso cette année. C'est « All You Can Eat, Buddha de Yann Lagarde euh, parce que c'est un film qui est vraiment resté avec moi très longtemps euh, parce que c'est vraiment un film qui a la... L'intelligence et, et, et l'art de proposer un, un, un milieu et un univers, mais complètement sauté. Alors, c'est un premier film, mais ce n'est pas autobiographique, ce n'est pas simple, ce n'est pas naturaliste. Au contraire, euh, « All You Can Eat Bouddha », c'est un projet euh, complexe. Euh, c'est tourné dans un pays sous embargo, à Cuba, un film partiellement en espagnol, et surtout un récit euh, héritier euh, des traditions. Euh, on mentionnait le réalisme euh, poétique euh, sud-américain, donc Ici, dans « All you can eat Bouddha », on suit un, un mystérieux touriste euh, dans un tout inclus euh, qui arrive un jour comme tant d'autres, mais qui reste, qui ne part jamais et qui mange et qui mange et qui mange et qui mange et qui, mange, et qui conseille, écoute, euh, qui fait des miracles et qui devient prophète. Euh, c'est un film très, très stimulant. Euh, c'est un film, encore une fois, rempli de mystères. Hein. Beaucoup d'avenues de, 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 narratives resteront dans l'ombre. De... On, on reste au niveau de la poésie. Il n'y a aucune réponse toute faite. Euh, c'est vraiment un vrai voyage. C'est très envoûtant. Et au niveau formel, c'est absolument magnifique. Donc, euh, c'est sorti en février, je crois, dernier euh, ici au Québec. Donc, euh, voilà, un, un premier film qui n'a rien d'un premier film, comme on peut l'entendre en général. Donc je voulais lui, lui lever mon chapeau. Voilà, chers collègues. Maintenant, vous savez tout des meilleurs films de l'année 2018, selon la rédaction de Cinébulle. chers collègues et chers auditeurs. Cinébul, une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec, soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier évidemment mes collaboratrices collaborateurs ici présents autour de la table, Frédéric Bouchard, Marie-Claude Mirandette, Luc laporte Jean-Philippe Gravel et notre réalisateur coordonnateur et rédacteur en chef Éric Perron. Euh, je remercie aussi tous nos autres collègues de la ré de rédaction qui ne pouvaient pas euh, être ici avec nous aujourd'hui, mais qui ont évidemment euh, échafaudé le palmarès avec nous à travers euh, tous leurs tops individuels que vous pourrez euh, d'ailleurs euh, très bientôt découvrir euh, sur le web. Donc rendez-vous euh, sous peu sur le site de l'Association des cinémas parallèles du Québec pour tous les détails. Donc merci à tous mes collègues et à vos beaux mots sur le meilleur du septième art de l'année 2018. Je suis sûr que vous allez ouvrir les portes de la découverte pour de nombreux auditeurs. Donc, merci à Eric, merci à Georges Dimitrov aussi pour notre thème musical. Et donc, c'était la toute première balado de Cinébul pour cette nouvelle année 2019. La prochaine vient très rapidement, donc rendez-vous très, très bientôt pour un nouvel épisode et pour une nouvelle année de cinéma.